0: Under Snärradio hälsar jag er alla välkomna till en ny veckovandakt. Och den här veckan ska vi få höra en betraktelse inför den kommande helgens tema som är 16 söndag efter trifaldighet. Och döden och livet är rubriken. Ja, den här söndagen har ju oftast kallats för eh, höstens påskdag då vi i texterna får höra om eh, hur Jesus uppväcker döda. Ja, vi ska i dagens program få höra Gunnar Andersson tala till oss om detta tema. Ja, Gunnar han är präst i missionsprovinsens församling i Borås och också kyrkliga förbundets riksordförande. Och vi säger nu då välkomna till er alla att vara med i dagens program som vi inleder med salmen 152. Kristus lever. Ja, det är vickboklangen som hjälper oss med sången av denna psalm. Och därefter får vi sen höra Gunnars andakt.
1: Faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Evige Gud, du som har liv och död i dina händer, bevara oss i tron på din sons seger över döden, så att vi når fram till det eviga livet. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi står inför den sextonde söndagen efter trefaldighet och då rubriken är Döden och livet. Vi kommer läsa ifrån evangelitexten ifrån Matteus evangelis nionde kapitel. Medan Jesus talade till dem kom en synagogföreståndare och föll ner för honom och sa Min dotter har just dött. Men kom och lägg din hand på henne så får hon liv igen. Då reste sig Jesus och följde med honom tillsammans med sina lärjungar. Plötsligt kom en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Hon närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntoffsen på hans mantel. För hon tänkte, om jag så bara får röra vid hans mantel blir jag frisk. Jesus vände sig om och såg på henne. Och han sa: Var lugn min dotter, din tro har frälst dig. Och från den stunden var kvinnan frisk. När Jesus kom fram till synagogsföreståndarens hus och såg flöjtblåsarna och den upprörda folksgadan, sa han: Gå härifrån! Flickan är inte död, hon sover. Då hon skrattade de åt honom: Men när folket hade skickats ut, Gick han in och tog flickans hand och hon reste sig. Och ryktet av detta gick ut i hela det området. Herre, skriv detta ditt ord in i våra hjärtan och låt det verka liv i tid och evighet. Amen. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Det är Simon Petrus som säger dessa ord när Jesus frågar lärarungarna Inte tänker ni väl också gå? Många människor hade tagit anstöt av Jesu undervisning när han hade talat om att han är brödet som kommit ner från himlen och att var och en som äter det brödet ska leva Simon Petrus hade kommit till insikt om att det bara var hos Jesus han kunde få liv. Att Jesu ord innehöll innehöll det eviga livet och som skänker det eviga livet. Trots att han inte förstod allt så hade han kommit till insikt om Att utan Jesus var han hjälplös. Han bara måste stanna hos honom. Idag hörde vi om två personer som i sin stora nöd kom till Jesus. De hade förstått att det fanns hjälp hos honom. Att han hade makt över sjukdom och död. Och de blev inte besvikna. Kvinnan som hade lidit mycket svårt- under tolv långa år, blev plötsligt botad. Och synagogföreståndaren fick tillbaka sin dotter, hon som hade dött endast 12 år gammal. Så blir det tydligt att mitt in i denna värld, där döden hela tiden kastar sin skugga över oss, har livets segerherre kommit. Där Jesus är. Där har döden inte längre någon makt. Också du, du som i din nöd och sorg kommer till Jesus. Du kommer att märka att han har det eviga livets ord. Att han ger dig del av sitt överflödande liv som börjar redan här och fortsätter in i evigheten. Jesus säger ju till Marta. I Betania när hennes bror Lazarus dött. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Vad är det då att tro på Jesus? Jo, det är att göra som Järus och kvinnan i texten. Att komma till honom. Jesus använde båda begreppen för samma sak, att komma och att tro. Han säger, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Och det är den helige ande som genom livets ord som vi hör skapar den tilliten i dig att du kommer till Jesus. Tilliten Tron sätter dig i rörelse till Jesus så att du ser bort från dina egna förutsättningar eller snarare avsaknar av egna förutsättningar och ser på Jesus som skänker dig allt av nåd. Här är det ingen skillnad mellan människor, antingen man är rik eller fattig, barn eller vuxen. Den som i tro vänder sig till Jesus och del av hela hans rikedom av förlåtelse, frid och evigt liv. Detta blir tydligt i evangeliet vi lyssnade till. Synagogföreståndaren och den lidande kvinnan stod långt ifrån varandra i människors ögon. Det kan vi förstå. Jairus var en aktad man, säkert ekonomiskt välstående. Han var ju synagogföreståndare och därmed innesluten i gemenskapen. En som hade stort förtroende. Kvinnan var oren på grund av hennes långvariga blödningar. Och enligt lagen blev allt och alla som hon rörde vid också orent. Därmed var hon utestängd från den inre gemenskapen. Och vi förstår av Markus evangeliet att hon var ekonomiskt helt utblottad. Efter att ha sökt hjälp hos många läkare utan att ha fått hjälp, hon hade bara blivit sämre. Hon var inte döende, men ändå var livet på väg att rinna ur henne. Hon blev svagare och svagare. Oavsett deras ekonomiska ställning och oavsett deras ställning som rena eller orena, så stod de jämställda inför Jesus. Jairus kom offentligt och öppet medan kvinnan inte vågade annat än smyga sig fram bakifrån säkert i förhoppning om att ingen annan skulle se och känna igen henne som den orena kvinnan. Båda hade hamnat i en nöd som de inte själva kunde lösa. Båda fick helt tomhänta vända sig till Jesus och be om hjälp. Båda föll på knä för honom, han som är den upphöjde. Båda fick märka att Jesus tog emot dem, att hans hjärta var fyllt av kärlek för dem och att han ville hjälpa dem i deras nöd. Både kvinnan med blödningar och den döda flickan var orena, men det hindrade inte Jesus. Lika lite hindrade Jesus att komma till dig och röra vid dig, du som är orenad, genom din synd, dina fall. Men det underliga sker när Jesus kommer till dig, att du får del av hans renhet. Ett byte sker. Han tar din orenhet och ger dig sin helighet, sin rättfärdighet. Det var ingen lätt sak för Jesus att bota sjuka, uppväcka döda. Och allra minst att förlåta synder. Det innebar nämligen att han själv tog sjukdomen, döden, och dess orsak synden på sig in i sin kropp. Det är ju det som profeten Jesaja skriver om. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt. Slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet var lagt på honom. För att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Just därför kan Jesus än idag räcka ut sin hand till oss och säga, stå upp. Just därför kan han säga till dig, din synd är förlåten. Gå i frid. Just därför kan han säga, du som tror på mig har redan övergått från döden till livet. Aposteln skriver, också er har Gud gjort levande- ni som var döda genom era överträdelser och synder. Allt detta har vi fått som gåva genom dopet och tron. Just därför kommer Jesus på den yttersta dagen uppväcka alla människor och ge alla Guds barn del av den eviga glädjen. För han som själv är livet och skapat oss har gett sitt liv för oss. Och genom sin egen död uppslukat döden och brutit dess makt. Det proklamerade han när han uppstod på tredje dagen. Men vi ska också lägga märke till människorna som var samlade utanför synagogföreståndarens hus. De honskrattade, när Jesus sa att flickan inte är död utan sover. De såg bara med sitt naturliga mänskliga förnuft. De visste att flickan var död och de hade ingen tro på att Jesus hade makt att besegra döden. Så blir de ett varnande exempel för oss att inte, som de där och då till en början med i vart fall, avvisa Jesus. För den som är i högmod eller i tanken att jag klarar mig själv avvisar honom här och nu kommer en dag Och stå utanför hans eviga rike. För vi är verkligen alla lika inför Gud. Alla behöver vi Guds nåd och förlåtelse. Det är den som gör att vi kommer in och får del av livet. Och det är den allra största olycka för oss. Att avvisa Jesus när han kallar på oss. Men du som kommer till Jesus. Du som vill leva i dopet, där vi förenas med Jesu döde uppståndelse, kommer en dag få märka att döden verkligen, redan nu, har förlorat sin makt över dig. Även om du fortfarande vandrar i dödsskuggans dal, behöver du inte frukta något ont, för Jesus, din Herre och Herde, går med dig. Om du hinner dö och lägga sig grav innan Jesus kommer tillbaka, kommer du en dag få uppleva att höra Jesu röst som kallar på dig och du kommer att stiga ur din grav med en förhärligad kropp och tillsammans med allt Guds folk få möta din Herre och Frälsare öga mot öga. Då när Jesus kommer tillbaka kommer det visa sig vara helt sant det han sa om flickan. Hon är inte död. Hon sover. För den som dött i trons gemenskap med Jesus, har inte dött. Hon har redan övergått från döden till livet. Hon har dött med Kristus i dopet och dör inte mer. Detta ser vi också när aposten Paulus talar om den dödas uppståndelse i första Korinthibrevets 15 kapitel. Han talar om de som insomnat i Kristus, inte de som dött. Och han säger vidare... Nu har Kristus verkligen uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. I väntan på uppståndelsens morgon på Jesu återkomst uppmanas vi att hålla oss vakna. Att hålla oss nära Jesus, livets segerherre, i hans ord och sakrament. Då kommer också den heliga ande bevara oss hos Herren. Och leda oss genom allt vi möter här mot det himmelska målet. Då när Jesus till slut kommer tillbaka. Ska gemenskapen som här har brutits genom döden återupprättats. Då ska får alla som är i Jesus. Som tror på honom gå in i den eviga glädjen. Men redan nu har vi och osynligt i kristig kyrka gemenskap med alla som gått före. Ja, vi har i honom gemenskap med alla trogna genom alla tider. Och denna gemenskap blir som allra mest påtaglig när vi samlas vid nattvarsbordet I en gemenskap som sträcker sig ut över världen och genom alla tider. Där vi redan nu med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisar Hans namn och tillbedjande sjunger. Amen. Låt oss be. Herre vår Gud, himmelske Fader. Vi prisar dig som har gett oss din son Jesus Kristus. Och genom honom har öppnat väg till livet. För oss som för syndens skull är underkastade död och förgängelse. Vi ber dig. Bevara oss fasta i troen på honom, så att vi utan fruktan kan möta den stund då du kallar oss från jordelivet. Förvisa oss genom din helige ande om att vi tillhör Kristus, vare sig vi lever eller dör, och att vi i honom har del i det eviga liv som här är fördolt, men som på uppståndelsens morgon ska bryta fram i all sin härlighet. Amen. Vi ber Herrens bön, Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, ge oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I faderns och sonens och den helige Andes namn. Amen.
0: I vår veckondakt från kyrkliga förbundet den här veckan så har vi fått höra Gunnar Andersson tala till oss utifrån evangelieberättelsen om hur Jesus uppväcker synagogföreståndaren Jairus dotter. Ja, det är stort att få höra att... Det finns en som har makten över döden. Ja, döden kommer ju in i allt som vi har och vi vet att vi en gång ska dö. Att livet var inte här på jorden för evigt. Och det är då stort att få höra om hur Jesus kan gripa in. Men det som är ännu större än att Jesus griper in och vi kan få några år till här på jorden som i Jairusdotter är ju att vi får komma till himmelens paradis och att vi får bli uppståndna där och leva i evighet tillsammans med vår Herre. Och vi ska nu fortsätta vår stund här i programmet idag med att höra en psalm om detta med himmelen. Salmen 325 i salmboken står under de här salmerna i salmboken, men just rubriken Himlen. Och denna salm inleds med orden I hoppet säger min frälsta själ förnöje. Kyrkans kör har sjungit för oss salmen I hoppet min frälsta själ förnöjer med nummer 325 i salmboken. Och det var som avslutning på Kyrkliga förbundets veckoandakt denna vecka där vi har fått lyssna till Kyrkliga förbundets riksordförande Gunnar Andersson som talade till oss om eh, denna söndags tema. Ja, det här med kyrkliga förbundet, vad är det för någonting? Ja, det är en rörelse som i år firar sitt, sina hundra år. Ja, den grundades som en reaktion på det som han såg som en fara för den lutherska tron i Sverige. Om Man upplevde att det kom vilseledande rörelser och riktningar inom kyrkan och ville vara en rörelse som pekade på den sanna tron och ja, det har varit Kyrkliga förbundets uppgift under hundra år, främst då genom sin tidskrift Kyrka folk, som under många år har kommit ut som veckotidning, men numera är en månadstidning som kommer då en gång i månaden och man har också under alla år ordnat dagar runt om i landet. Och på senare år har en del av Tjurkliga förbundets lokalavdelningar då utsprida över landet firat regelbundna gudstjänster som till exempel i Växjö. Och nu då den 6-7 oktober så blir det ett stort firande i Göteborg för att fira dessa 100 år och jag kommer nu att läsa lite för er ur programmet för denna helg ja, temat är Med fädernas tro mot framtidens sege Guds ord bär inte bojor och freden den 6 oktober så inleds då detta firande klockan 17 med eh, föredrag på församlingsfakulteten i Göteborg, Ekmansgatan 3 ja, detta föredrag leds av Jan Bygstad och har rubriken Men i gosen var det ljust och efter det blir det respons av studierektorn på FFG Daniel Johansson och så servering och så avslutas kvällen med ett eh, anförande av Torbjörn Johansson som är nuvarande rektorn på FFG församlingsfakulteten och denna institution ja den firar 30 år i år och Torbjörn kommer då att tala om församlingsfakulteten idag och imorgon. Och så lördagen den 7 oktober så inleds firandet klockan 11 med högtidsgudtjänst i Vasakyrkan. Och då kommer biskopen Hans Martin Jönsson från Lettland att medverka och leda denna gudstjänst. Ja, Hans han var också en gång i tiden innan han lämnade Sverige för att flytta till Lettland- eh, Anställd av kyrkliga förbundet. Så det blir en glädje att återfå träffa Hans. Det är ju inte sådär jättelångt till Lettland. Men det blir ju inte så ofta att man träffar honom i alla fall numera. Men ja, då kommer han till oss här i Sverige. Och till Göteborg den 7 oktober. Och medverka i denna Götttjänst gör också Ingmar Svenungsson med flera. Och Efter denna högtidsgudstjänst i Vasakyrkan så blir det förflyttning till L.A. Mängströms gymnasium där det blir servering och klockan 14 så blir det ett panelsamtal. Det andliga klimatet i folk och kyrka. Och under det här panelsamtalet som medverkar Iva Apri som är skribent och Susanna Bergersson som också är en känd skribent. Och Kjell Olejon, professor. Och biskop Roland Gustafsson, Pärvi Rässonen, riksdagsledamot från Finland. Och moderator för det här samtalet blir Jakob Le- Sidenvall, som också är ledarskrivent. Ja, han är ju skrivent på Smålandsposten. Och därefter så blir det kaffe med tåta. Och så kommer eh, ordföranden för, Gunna, för förbundet att hålla ett högtidstal. Ja, alltså Gunn Andersson som har lett vår andakt här ikväll kommer då att hålla högtidstal på hundraårsjubileet. Och den här dagen avslutas med vesper med biskop Bengt Årdal. Och det beräknas att vara slut klockan 18. Och ja, för anmälan så för att vara med, vara med på och få delta i måltiderna så behöver man anmäla sig senast den 22.00 i Jonde. Och det gör man till eh, info eller på telefonnummer 0708 45 11 25 alltså 0708 45 11 25 eller mejla till info Snobbler, och med detta så säger vi från Kyckliga förbundet nu tack för denna gång och önskar er alla gudsrika välsignelse.